0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zur guten alten Co-Produktion zwischen DLF Nova und Vrindt. Hier ist der Geschichtsunterricht. Und zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld aus Köln. Hallo ja. Matthias. Ich,
0: ich wollte schon sagen, mit den immer jungen Teilnehmern. Mit den immer jungen te alten, <lacht> traditionellen Takes.
1: Also das, bald wird das sogar schon legendär werden hier. Ich ja. sag's Ja,
0: Le legendary, genau.
1: Thema heute, Leonardo da Vinci.
0: Ja, mein M Lieblingsthema.
1: Maler, dein Lieblingsthema?
0: Ja, der ist großartig, der Typ.
1: Echt? Ich weiß nur, der hat mal so eine Luftschraube erfunden, ne? Die natürlich nie geflogen ist, aber so vom Prinzip her. ja. Was, was, was macht denn denn zu deinem Lieblings? Ja, weil
0: ja, pass auf, ich sag dir das. Es gibt, ich weiß natürlich jetzt im Moment den Autor des Buches nicht, aber es gibt ein kleines Taschenbuch, das jetzt in diesen Tagen erschienen ist, aus Anlass seines Todestages, der ist des 500. Das zeigt auf die 100 wichtigsten Erfindungen von diesen Menschen, die heute noch aktiv sind, auf Baustellen, in Flugzeugen, in Schiffen, in Autos, in Kugelschreibern, was weiß ich wo. Mhm. Dieser Mann ist das, was ich unter dem Begriff Universalgenie verstehe. Mhm. Der konnte in meinen Augen alles. Wahrscheinlich konnte er sich nicht die Schuhe zubinden. Vermutlich war er auch im sozialen Umgang schwierig. Und man weiß nicht so genau, ob er eher den Herren oder den Damen zugeneigt war oder vielleicht beides oder auch vielleicht gar nichts. Wie auch immer, da war er möglicherweise etwas komplizierter als das, man, als das was man sich so vorstellt. Aber was Erfindung, was Kunst, was Bildung, was Zukunftsforschergeist sozusagen angeht. Da war dieser Mann in seiner Zeit ein absolutes Genie. Und wenn du heute ähm, im Stichwort Leonardo da Vinci bei diesem berühmten Internet guckst und mhm. mal auf Bilder gehst, was der Mann alles gezeichnet hat, was daraus sich alles ergeben hat und wie detailgenau er das gemacht hat und wie versessen auf... Ich sag mal, Mechaniken, ja, das ist wirklich unglaublich. Die Vermessung des Menschen, die kannst du auf der Rückseite der italienischen 1-Euro-Münze bewundern. Ja. Zwei Wie Euro. Also, nee, 1 Euro, Euro. Euro, ist auch oh, egal. Nee, 2 Euro. Euro, du hast recht. Zwei Euro. Auf italienischer Euro-Münze. So ist es. <lacht> jedenfalls. Also, also alleine die Idee, darauf zu kommen, wenn man den Menschen so hinstellt mit allen abgespreizten Extremitäten sozusagen und ihn dann vermisst, gibt es dort sozusagen Proportionen, die sich immer gleich, die immer gleich sind. Kann man also sagen, es gibt eine ein konstruktionsplan für diesen menschen für die gestalt des menschen mhm. nicht für, den, für das sondern für das für die gesamte kreatur sozusagen all diese dinge und ähm, wir reden ja nicht davon dass der den computer hatte oder dass er mal eben rasch nach los angeles fliegen kann um im silicon valley nachzugucken nein wir sind bei 1450 und ähm, die sitzen da in florenz und reiten mit dem esel und mit dem pferd und äh, mit einer kutsche möglicherweise äh, von mir aus nach rom
1: mhm.
0: Aber der Horizont war sehr überschaubar. Am Schluss seines Lebens ist er nach Paris gefahren. Das war eine Weltreise. Also ähm, wir müssen, wenn wir diesen Mann äh, uns anschauen und wenn wir gucken, was er so gemacht hat, äh, natürlich beachten, in welch einer Zeit er gelebt hat. Und auch diese Zeit, das muss ich ehrlich gestehen, ist meine Lieblingszeit. Was in der Renaissance passiert und im Humanismus gedacht wird, das sind ja beides sozusagen Zwillingskinder, also sie gehören in die gleiche Zeit und sie haben auch einen gleichen Ursprung, ist tatsächlich der Eintritt des Menschen in die Moderne. Ja, Also er verlässt das Mittelalter, das wird ja manchmal als dunkel und düster bezeichnet, was nicht so ganz stimmt, aber jedenfalls wo bestimmte Dinge sehr festgefahren waren und wo bestimmte Dinge für Menschen möglich oder eben nicht möglich waren und all dieses wird aufgebrochen, durch diese Ideen und die Kunst und die Wissenschaft während der Renaissance und während des Humanismus. Wenn du sagst, äh,
1: Universalgelehrter, ähm, das war wahrscheinlich vergleichsweise einfach, in der Renaissance noch Universalgelehrter zu sein. Ähm, Denkst du, so was gibt's heute noch mal? Also wird das heute ja, noch mal? Das ist müssen? eine
0: Frage, die die ist natürlich auch völlig berechtigt. Die habe ich mir auch überlegt. Ich kenne jetzt keinen, aber das ist so. Es gibt manchmal so Menschen, die triffst du oder hörst von ihnen oder liest von ihnen, die irgendwie über alles Vernünftiges zu sagen haben. Ja. Ähm, wobei ich zum Beispiel sage, das bedeutet dann sowohl in Biologie als auch in Chemie als auch in Philosophie und Geschichte also aber sehr, sehr entgegengesetzte Dinge. Und das war eben bei Da Vinci der Fall.
1: Aber heute Vernünftiges über Biologie, Chemie und Geschichte. Geschichte zu sagen. So universalgelehrt kann man ja eigentlich gar nicht mehr sein, weil mittlerweile das Wissen ja. so groß ist, dass es in einen Kopf gar nicht ja. mehr reinpasst. Das heißt, das, die Universalgelehrten ja. von heute wären dann wahrscheinlich Philosophen die in der Lage sind, über diese Dinge öffentlich ja. nachzudenken, oder?
0: Das ist natürlich vollkommen richtig. Es war damals noch mehr Pioniergeist sozusagen, was dahinter steckte und die Entdeckung dessen, was heute in jedem Schulbuch drin steht. Mhm. Also wie ist der Mensch konstruiert? Die haben ja Leichen seziert, um zu gucken, wie es im Inneren eines Menschen aussieht. Das war ja vollkommen verboten und es stand unter Strafe. Und wenn du ähm, geschnappt wurdest, dann konntest du tatsächlich mit äh, Gefängnis rechnen. Also es war, ähm, also, was das angeht, ähm, sehr schwierig und es gab bis dahin wenig Wissen, so dass das Wissen, was man dann hatte, natürlich noch relativ rudimentär war. Insofern ja. hast du recht. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit, mit diesen sehr schon aus, ja, ausgearbeiteten Dingen, die man heute in der Wissenschaft betreibt. Aber trotzdem, wenn wir zurückblicken und sagen, wo sind so Abschnitte im, im Menschen, in der Entwicklung der Menschheit, dann ist eben diese Renaissance der Beginn der Moderne. Man kann da sagen, ungefähr 1500. Also das kann man jetzt nicht auf den Tag genau, aber so ungefähr 1500. Da passieren mehrere Dinge, die unter anderem natürlich auch Da Vinci und anderen in der Renaissance sehr geholfen haben. Zwei sind sicher die wichtigsten. Das eine ist der Buchdruck, mhm. der ja schon vor vielen Jahrhunderten in China mal entdeckt wurde. aber hier. Warum ist, ist der eigentlich nie zu uns gekommen? Ich meine, ja, die ist, Seidenstraße äh, oder weiß der gar ja, nicht. Ja, das, das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Es ist natürlich schon, es ist geschrieben und auch schon so ein bisschen gedruckt, aber nicht gebunden worden. Das ist das Neue eigentlich. Der, der Buchdruck ist eins mit beweglichen Lettern. Ja, dass ja. Du, also du, du hattest einen ganzen Satz von Buchstaben und die konntest du halt hintereinander weg immer wieder in anderen Reihenfolge, also mit anderen Wörtern äh, dann hintereinander setzen in einer bestimmten Schematik, dass das gerade und sauber aussieht. Aber der, der zweite Knaller war eben, dass das auch gebunden und, und, und halten konnte, dass man mhm. das tatsächlich sozusagen mehrere Seiten, sage ich jetzt einfach mal, in einem Buch äh, packen konnte, um es dann als Buch tatsächlich zu verschicken oder auch zu lesen. Es, das es, war das eine, ganz kurz noch, und das zweite ist, also der Buchdruck alleine würde auch nichts gebracht haben, das zweite war das Postwesen.
1: Mm, Ton und Taxis. Ja?
0: Gen ja, das war also erst noch nur Turn und später Taxis. Ah, Beide kamen, also das Taxis kam später dazu, das waren dann zwei Familien. Aber natürlich ist es tatsächlich so, dass die Torns, ähm, die aus Oberitalien stammten, sich beim deutschen Kaiser das Recht ähm, erkauft haben, dessen Post zu transportieren. Ja, dessen Schreiben und und Briefe und was die da so gemacht haben, da so. waren früher Reiter für zuständig, die kriegten das in den berühmten Ärmel gesteckt und dann mussten die losreiten nach Madrid zum Hof des spanischen Königs oder so. Und äh, das wurde jetzt sozusagen organisiert und es wurde gemacht von einer Firma, die hatte Stationen, die baute Stationen auf. An diesen Stationen standen Pferde, zum wechseln da gab es was zu futtern für die Postkutschenfahrer und es gab eben ähm, Post sozusagen die man dahin bringen konnte, dann wurde sie mitgenommen, die man dort abgeben konnte, dann wurde sie von dort abgeholt. Also und zwischendrin das, saß jemand
1: der zur Familie
0: Thun gehörte und hat erstmal mal, alles gelesen. Ja, und es wurde natürlich auch <lacht> sofort überfallen, also die Postkutschenüberfälle nahmen zu, also es, und das weitete sich dann sehr schnell aus, ähm, weil man gesehen hat, das macht sehr viel Sinn, dass man sozusagen das organisiert. Und diese beiden Entwicklungen, und diese beiden Deckung haben den Gedanken und den Bildern der Renaissance natürlich unglaublich äh, geholfen, weil das wurde auf einmal so eine Publizität in einer Geschwindigkeit, die bis dahin vollkommen unmöglich war. Es das war heißt, nicht möglich, ein Papier, das man, äh, sagen wir mal, in Paris beschrieben hat, innerhalb von 24 Stunden äh, bis nach Avignon zu bringen, mhm. um mal in Frankreich zu bleiben. Das ging nicht. Das musste, das war... Das, war technisch und praktisch nicht möglich. Und damit, äh, nachdem das möglich war, haben sich die Gedanken blitzartig verbreitet. Im, im damaligen Sinne blitzartig. Für hm. heute ist das natürlich Schneckentempo. Aber, und das ist dann die dritte Geschichte, als parallele Entwicklung sozusagen kam dann sofort die Zensur.
1: Ah, die ja. gab es vorher nicht? Naja, wozu? Nein, weil der, und, ja, kommt, weil der ja.
0: Buchdruck, weil, Buchdruck und Zensur sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Weil mhm. jetzt wurde auf einmal, ach du lieber Gott, es werden ja auch Dinge veröffentlicht, die wir eigentlich gar nicht wollen sagte der Papst in Rom, <lacht> ja. sagte der Kaiser in Wien und so weiter. Und dann haben die gesagt, nein, das können wir nicht zulassen. Ähm, da müssen wir gucken, dass wir uns so. Und dann wurden tatsächlich, wie du sagtest, also ähm, missliebige Schriften konnten also geöffnet und dann eben entsprechend konfessiert werden. Es sind, äh, gibt Listen, wo also drin steht, was alles ähm, unterdrückt wurde und nicht weitergeleitet wurde. Das ist also ganz aufschlussreich zu gucken, wie viele ähm, Texte zum Beispiel in Latein waren, wie viele in Deutsch und wie viele... in äh, in arabischer oder anderer Schrift und ähm, wie viel sozusagen davon auch schon an fremden Einflüssen gleich rausgefiltert wurde und so weiter. Also es ist eine eine ähm, sehr interessante Zeit, sagen wir es mal ganz vorsichtig so. Hat das
1: eigentlich, also natürlich letztlich nicht, aber hat das eigentlich damals funktioniert mit der Zensur? Also weil selbst selbst in solchen ähm, ja, hochmodernen Überwachungsstaaten wie ja, dem gesamten Ostblock letztendlich, hat die Zensur nicht richtig funktioniert, Stichwort Samistat.
0: Ja, das kann ich dir so jetzt natürlich aus dem Kopf auch nicht sagen, aber die, dass man Schwierigkeiten bekommen hat, wenn man Dinge geschrieben hat, die nicht mit der offiziellen Meinung zu tun hatten und über, in Übereinstimmung waren, das konnte man wunderbar an Herrn Luther sehen. Mhm. Ja, der schreibt 20 Jahre später, also 1520 sagen wir mal, sind seine Schriften in Umlauf gekommen und kaum waren sie in Umlauf, wurden sie verboten, beziehungsweise er wurde verboten. Und insofern ist auch Luther tatsächlich ein Kind von Reformation und äh, von ähm, Renaissance und Humanismus, weil die die Ideen, die dann darin entstanden sind. Ganz kurz nur ein Gedanke es ist natürlich eine ein, da kann man dicke Bücher drüber schreiben. Deswegen jeder, der sich mit der Renaissance intensiv beschäftigt hat, der wird jetzt gleich quietschen. Bitte keine langen Kommentare schreiben, dass ich irgendwie einen an der Waffel hätte. Ich weiß das alles, was als Gegenargument kommt. Nur eins möchte ich sagen, weil das mit Luther zu tun hat. Es ist eine der, der großen Ideen der Renaissance, dass der Mensch im Mittelpunkt der Dinge steht. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. So, Das kommt aus der alten Griechenzeit und den Römern haben es auch gemacht. Also die Renaissance holt ja sehr vieles von der griechischen Antike wieder zurück. Die Philosophen werden wieder gelesen in der, im Humanismus, sind Grundlage dieser humanistischen Ideen. Und wenn der Mensch im Mittelpunkt der, der, der Dinge steht, dann ist es auch klar, dass der Mensch im Mittelpunkt der Kunst steht. Und so kann man tatsächlich fast Schlag 1500 sehen, dass Menschen in Kunstwerken gemalt werden, wie sie wirklich aussehen. Vorher ah, und nicht waren, mehr diese
1: komischen Strichmännchen. ne? Ja.
0: Genau, vorher waren es Sakralfiguren, kann ja. man vielleicht sagen. So, und äh, auf einmal äh, sieht man, man nehme die die Schule von Athen, das ist das berühmteste ähm, Bild. Und da da siehst du detailgenau, größengenau, proportionsgenau, du siehst perspektivisch, du siehst Proportionen, du siehst genaue Gesichter und so weiter. Und als Idee sozusagen, als der Menschenmittelpunkt ist, diese Idee ist bei Luther die Vorstellung, dass Gott zu jedem einzelnen Menschen eine direkte Verbindung hat, weil nämlich der Mensch wichtig ist und nicht die Kirche. Bei den Katholiken, beziehungsweise bei der römischen Kirche von 1500, war das ganz anders. Da war der Papst und die Kirche wichtig und die Menschlein waren ich sag mal, dienende Steuerzahler Gottes. Ja. Und insofern wurden sie auch behandelt, wie sie behandelt wurden. Und das macht den großen Unterschied auf. Aber das hat jetzt erstmal nichts mit Leonardo da Vinci zu tun, über den wir ja eigentlich reden wollen. Ich wollte nur sagen, die Zeit, in der er malt und seine Skulpturen schafft, ist eine unglaublich aufwühlende, großartige, modernisierende und aus dem Dunkeln ins Helle bringende Zeit. Und dazu, und das ist ein letzter Gedanke, der allgemein ist, haben wir es Menschen aus, ich sag mal, muslimischer Gegend zu verdanken, nämlich aus Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, dass sie uns unglaublich darin weitergebracht haben, weil nämlich Folgendes passiert ist, 1453, das ist ein Jahr nach Leonardos Geburt. Mhm. 1453 erobern die Muslime Konstantinopel. Ja, Wir erinnern uns, das ist das letzte kleine Fleckchen äh, christlicher Herrschaft, die noch im muslimischen Herrschaftsgebiet ähm, vorhanden ist und die ähm, muslimischen Heere haben es ein paar Mal probiert, diese riesige Stadt einzunehmen, weil die hatte wirklich unglaubliche Festungs- und Befestigungsanlagen. 1453 Gelingt das und sehr viele äh, Forscher, Wissenschaftler, Gelehrte, Theologen, Philosophen, all diese Menschen, die in Konstantinopel Wissenschaft betrieben haben und, und sich philosophisch weitergebildet haben, müssen fliehen. Ah. Und sie fliehen alle nach Florenz und Rom. Okay. Ja, und dort treffen sie sozusagen auf Geistesbrüder. Mhm die im Grunde genommen dasselbe machen wie sie. Nämlich nach einem Ausweg zu suchen aus dem Dilemma, das man so im Mittelalter schon auch sehen kann. Also du hast eine unendliche Aneinanderreihung von Kriegen. Du hast himmelschreiende Ungerechtigkeiten. Du hast sozusagen die gequälte Kreatur, die irgendwo am Ende der Verwertungskette hockt ja. und äh, hin und äh, Verschiebemasse ist von irgendwelchen Königen, Päpsten, Fürsten, sonst welchen Leuten, die im Grunde genommen... Geopolitik betreiben und, und es, es geht nicht darum, dass die Menschen vernünftig auf dieser Erde leben können, sondern dass es eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die bestimmen wie andere zu leben haben So und, und der Ausweg sozusagen aus diesem diesem als ungerecht und als schwierig und als eigentlich nicht akzeptabel erkannten ähm, System sozusagen entwickelt sich Humanismus und Renaissance später daraus dann Aufklärung und Französische Revolution, also die Versuche sozusagen den Menschen zu befreien
1: das ist so eine vielleicht etwas große intellektuelle Wolte, die ich jetzt versuche zu schlagen. Aber diese Idee vom mithalten. Menschen im Mittelpunkt im, im 16. Jahrhundert, also um 1500 herum, ist das die Grundlage des Liberalismus? Also musste der Liberalismus sich notwendigerweise daraus entwickeln?
0: Ne, das ist nicht die Grundlage des Liberalismus, ähm, aber sie ist die Grundlage unseres Staatswesens. Also das mhm. ist eigentlich noch die viel größere Wollte. Der Liberalismus ähm, hat sich tatsächlich entwickelt aus einer ähm, Folgebewegung. Sozusagen. Also nehmen wir mal, den, der, der, der englische Liberalismus hat schon was zu tun mit der Glorious Revolution 1689, also mhm. etwas später. Äh, mit der Magna Carta sozusagen, wo man versucht, äh, das Individuum gegen überstülpende Herrschaften zu schützen. Mhm. Da ist der, der Freiheitsbegriff eher der römische, dass man sagt, also Freiheit ist ähm, nicht so sehr die Freiheit des Individuums, also nicht, dass der Holger Klein abends alleine durch die Straßen laufen kann, sondern, dass der Holger Klein nicht von einem System unterdrückt wird und zwar systematisch. Mhm. Das heißt also, es geht um der Schutz der Menschen vor einem ähm, schlechten Staat, sagen wir ja. es mal etwas einfacher so. So, die die deutschen Liberalen haben natürlich auch sich das angeguckt, was da in England passiert. Klar, das ist ja der der Hort des Liberalismus oder der Ursprung. Haben dann in der Französischen Revolution erst einmal gesehen, wow, das ist ja ähm, eine Befreiung sozusagen von diesem absolutistischen Herrscher. Das war das erste Ziel, was sie haben wollten. Und dann sagten sie, das Zweite, was die machen, ist ja auch richtig, nämlich eine Verfassung. Und diese Verfassung muss Dinge beinhalten, die eben den Holger Klein schützt mhm. vor Ludwig dem sowieso. Also vor irgendwelchen Despoten, vor Dis ne, Tyrannen und so weiter. Da, da dieses, Das muss die Verfassung machen. Das heißt, das waren im Grunde genommen Verfassungsliberale. Ähm, die sagten, wir brauchen gar nicht selbst in den Staat zu gehen als Partei oder sowas, sondern wir brauchen eigentlich nur eine Verfassung. Und dann ist es auch egal, wie wer die regiert, also ob das jetzt ein Monarch ist oder nicht, wenn der sich an die Verfassung hält, dann ist ja alles gut. Ja. Ja? Und dass die das, 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 das der Hervorheben des Individuums, das kam bei den deutschen Liberalen erst etwas später, weil sie nämlich während der Terrorherrschaft der französischen Revolution gemerkt haben, das geht ja auch so nicht. ja, ja. Also ist der der deutsche Liberalismus, der Nippadei hat das mal ähm, ähm, skizziert als eine postrevolutionäre Entwicklung. Das ist natürlich sehr schön. Ähm, wird Herrn Lindner nicht gefallen, aber so ein bisschen was ist dran. <lacht> Ja, weil sie sagten, also das reicht offenbar doch nicht, was wir da gemacht haben. Wir müssen gucken, wie man sich dann auch noch gegen sozusagen diese Revolutionen von innen, gegen diesen Terror von innen schützt. Und das ist im Grunde um die Frage, um die es äh, echte Liberale bis zum heutigen Tage geht. Also wenn du Gerhard Rudolf Baum fragen würdest oder so etwas, dann würden die sicher, oder ähm, gibt es noch ein paar andere, ich will jetzt nur den einen nennen, aber... Ähm, die würden sicher sagen, ja, das ist tatsächlich die Grundfrage und da ist Liberalismus derjenige, diejenige politische Strömung, die da am entschiedensten sich für das Individuum und für die Freiheit desselben einsetzt.
1: Du hast noch ein bisschen um, aus dem Ruder gelaufen, weil da geht es nur noch darum, dass das Individuum, ja im Grunde um um, um wie nennt man das denn? Ja, um das, die wirtschaftliche Freiheit des Individuums. Ja, und das ist leider nicht Also, die
0: FDP hat wirklich das Dilemma, dass sie sich gespalten hat und ja. dass eben der Sozialliberale, also der, der Teil, wo auch Baum zu zählen würde, im Grunde genommen nicht mehr vorhanden ist.
1: Ja. Ne? Apropos Christian Lindner.
0: Kommen wir, wir mal zum
1: Universalgelehrten der <lacht>
0: Genau. <lacht>
1: Was war das für ein Typ?
0: Ja, also ähm, er ist geboren in einem kleinen Ort in der Nähe von Florenz und jetzt ahnst du es schon, wie dieses Örtchen wohl heißen könnte. Genau, es Vinci. heißt Vinci, ah, ja, ja. ist in der Toskana und ähm, er ist ähm, Sohn eines oder unehelicher Sohn eines Notars und ganz unüblich zu der Zeit war es, dass dann dieser äh, Vater der einen Balk produziert hatte, diesen Balk dann zu sich nimmt, aber sein Vater hat das gemacht und ähm, der ist also auch offenbar jemand gewesen, der so ähm, ja Talente entdecken konnte irgendwie oder auch sehen konnte. erstmal. Es gibt ja auch Leute, die sagen einfach, ja, der ist, ist ein netter Junge, aber ob der jetzt ein besonderes Talent hat, das weiß ich nicht und das interessiert mich eigentlich auch nicht. Ähm, Jedenfalls stellte sich dort heraus, also in der Toskana schon mit fünf, sechs Jahren, dass dieser kleine Junge ein unglaubliches Talent hat. Er konnte nämlich malen und deswegen setzte sein Vater alles daran, um ihn also bei einem befreundeten Menschen namens Verrocchio ähm, unterzubringen und ihnen dort sozusagen eine Art Lehre machen zu lassen. Und der Verrocchio war selber ber berühmter, bekannter Maler zu der Zeit. Und das war üblich, das äh, kann man sich auch vorstellen bei der Menge, die diese Maler produziert haben. Ähm, also überlegt er alleine mal ähm, Michelangelo's Sextinische Kapelle, wie lange mhm. da ein Einzelner dran rumpinseln würde. Also hatte er natürlich einen ganzen Rattenschwanz von, äh, ich sag mal, Ausfüllern. Ja, also das ist das, was
1: man Schule nennt. Ne?
0: Genau, er hat ja. eine Schule gehabt und da waren halt viele sehr bestimmt auch sehr talentierte und großartige Maler, die dann sozusagen nach der nach der Blaupause ihres Herrn und Meisters ähm, halt das Bild zu Ende gemalt haben oder ausgemalt haben. Und davon war eben einer da Vinci, Leonardo. Und ähm, eines dieser Bilder ähm, von Verrocchio ist ein Gemälde über die Taufe Christi und in diesem an diesem Bild war äh, Leonardo beschäftigt. Beteiligt und der hat ganz ohne dass er jemanden gefragt hat in dieses Bild zwei kleine kniende Engelsfiguren hineingemalt und ähm, die Leute haben das gesehen haben gesagt sowas Schönes und sowas Tolles und sowas Perfektes hätten sie noch nie gesehen. Ja, und da reden wir vom Jahr 1477 und ähm, dieses Bild war auch fast so das Ende seiner Lehrzeit und weil er da eben schon in dieser Schule so ein bisschen berühmt geworden ist und man gedacht hat, boah, da ist aber so ein kleiner Maler, äh, Pinseler sozusagen, der aber wirklich was kann, also kriegte er schon erste Aufträge von berühmten Persönlichkeiten und ansonsten, wenn es nicht berühmte Persönlichkeiten wie zum Beispiel die Medici in Florenz oder so waren, dann war es der Papst beziehungsweise die Kirche, die diese Aufträge verteilt mhm. hat und und, ähm, das Schöne daran ist, das können wir heute mit Genugtuung und mit einem gewissen Grinsen im Gesicht sagen, ähm, die Maler, die die Kirche, die Künstler, die die Kirche beschäftigt hat, waren Teil einer Bewegung, die die Kirche Frage gestellt hat. Die gesagt hat, ist es denn wirklich richtig, dass wir einen Papst und eine so gewaltige und mächtige Kirche haben, wenn wir doch sagen, dass der Mensch im Mittelpunkt der Dinge steht und wir eigentlich nur eine Verbindung zu Gott direkt haben, wie es Luther gesagt hat. Mhm. So Und diese Gedanken sind natürlich total konträr gewesen zum Papst und zum Papsttum und zur römischen Kirche. Haben die diese Gedanken denn in ihre von der Kirche bezahlten Werke Eingearbeitet? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich mache jetzt einen kleinen Exkurs zu Michelangelo. Das ist nämlich mein zweiter Lieblingskünstler. <lacht> ja, der finde ich auch super. Auf dessen Spuren bin ich mal in Florenz gewesen. Das ist wirklich unfassbar, was, also was man da sieht. Und wie man auch, wenn man in einem Museum ist, das sich mit ihm beschäftigt. Das ist in Florenz. Dann sieht man, wie der auch uns sozusagen über bestimmte Werkschritte... Äh, mitteilt sozusagen, wie der Mensch und die Natur zusammenhängen und wie wie sie selber darauf gekommen sind. So und es gibt jetzt Leute, die sagen ähm, und jeder, der uns jetzt zuhört, wer in Rom ist, muss ja doppelt unterstrichen muss fett geschrieben kursiv äh, das vatikanische Museum besuchen. Sir ja Sir. Yes, sir, yes sir. Und am Ende des Vatikanischen Museums steht man in der Sixtinischen Kapelle. Mhm. Dort setzt man sich hin bzw. bleibt in der Mitte stehen, reckt den Hals in die Höhe und schaut sich das an. Und da gibt es eben Leute, die gesagt haben, wenn man sich es genau anschaut, dann gibt es dort drei Stellen, in denen die Künstler uns sagen wollen, dass die Kirche einen an der Waffel hat. Das, die erste Stelle ist, äh, wir erinnern uns alle, der Gott gibt Adam den Finger. Jo. Und damit entsteht sozusagen menschliches Leben. Und der Gott kommt in einem roten Umhang daher gesegelt. Da sitzen kleine Puttenengelchens drin. Und er kommt also mit zerzausten Haaren, kommt er also heruntergefahren vom Himmel und gibt Adam den Finger. Und der Lappen, auf dem er sitzt, also das rote Tuch, hat exakt die medizinischen Ausmaße unseres Gehirnlappens. Das ist das eine. Das Aha. zweite ist, es gibt ähm, einen, äh, eine Darstellung, äh, ich weiß es gar nicht genau, von wem, ich glaube auch von Adam. Äh, die da ist, muss so mich
1: so von, Michelangelo dann aber doch auch schon mal einen Kopf von irgendjemandem aufgemeißelt haben, um Natürlich, haben okay. sie ja gemacht. Die ja, haben stimmt, das, hast du die ja Leichen erzählt. seziert, ja,
0: habe ich ja. ja gesagt. Also die, die haben Leichen seziert, um zu gucken, wie es darunter aussieht. Mhm. Das ist der Grund, das ist die, die, die Ursache sozusagen. So, und das zweite, wo, wo die Leute sagen, ähm, guck mal hier, da will er uns was mitteilen, ist ähm, eine Untersicht oder eine Sicht von von schräg unten ähm, auf den Hals, ich glaube von Adam, ich bin mir nicht sicher, es kann auch von Petrus oder irgendwie jedenfalls eine, eine biblische Figur. So, und dieser Hals und die äh, darin befindliche Luftröhre von unten betrachtet, ist überdimensional und falsch proportioniert gemalt. Mhm. Also so eine Luftröhre hat ein, eine Giraffe vielleicht, aber kein Mensch. Und dann sagt alles, also der hat so exakt gemalt und das war alles, dass, dass der da so einen Bock reinbaut, das wollen wir nicht glauben. Und dann haben sie überlegt und dann gesagt, wisst ihr, was das ist? Das sieht genau so aus, wie die Verbindung des Gehirns zum Rückenmark. Da gibt es jetzt einen medizinischen Begriff zu, weiß ich nicht. So, diese beiden Dinge kann man also in der Sixtinischen Kapelle, von kann man auch im Netz finden. Also jeder, der das nachgucken will, kann das gerne tun. Und da, da kann man jetzt Verschwörungstheorien draus machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir können aber auch sagen einfach, okay, der Michelangelo, der im Clinch mit den Päpsten lag, hat uns über diese beiden Teile mitteilen wollen, es, ihr müsst das nicht glauben, es reicht der Verstand. Ja, weil diese beiden Teile des Körpers sind ursächlich dafür zuständig, dass du mit deinem Kopf was anfängst. Also mhm. du hast die Verbindung zu den Nerven, das steuert den Menschen und du bist in der Lage, Dinge zu denken und sozusagen mit deinem Gehirn etwas anzufangen. Du musst nicht glauben, das heißt, du brauchst eigentlich gar keine Kirche. Sondern es reicht, wenn du es verstehst. Und wenn du mit dem Verstand dran gehst, dann sagst du, gut, es ist oben, gibt es einen Gott, aber was soll das mit der Kirche? Wer hat hier, was soll das? Ja. So. Und wenn das wirklich so gewesen sein sollte, was ich natürlich nur, ich sag mal, im Konjunktiv alles sagen kann, dann wäre dieses Teil ja so genial, weil er dann ins Zentrum der Christenheit ein Bild gemalt hat, dass, das, dass genau diese Christenheit, so wie sie damals organisiert war, hundertprozentig in Frage stellt.
1: Mhm. Du sagtest, es gäbe drei Hinweise, das waren jetzt nur das zwei. Äh,
0: das dritte habe ich vergessen.
1: <lacht> ja, es geht hier ja auch nicht um Michelangelo und die Sixtinische Kapelle, sondern um Leonardo da Vinci. So ist es. Wie so kommt man da es. jetzt wieder hin?
0: Ja, weil das zweite, was diese also der Mann hat wirklich hervorragende Bilder gemalt. Das eine Bild, das wir alle kennen, ist die Mona Lisa. Man mhm. weiß nicht so genau, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen, das da gebaut wird, äh, gemalt wird. Äh, man weiß nicht, war der schwul oder war er nicht schwul. Hatte also da sozusagen ein, uns etwas mit über sich mitteilen wollen? Und wenn man sich das Bild ganz genau anguckt, was natürlich die, die ähm, großen Experten, ähm, die, der ich ja wirklich nicht bin, was die Kunstgeschichte angeht, gemacht haben, dann sieht man, das Bild hat zwei Gesichtshälften. Das eine ist anheimelnd und lächelt uns so ein bisschen an. Das mhm. andere ist sehr abweisend. Und dadurch Ach. kommt ein Ausdruck zustande, der uns völlig verwirrt. Also wenn du in, das muss man wirklich auch, wenn jemand nach Paris fährt, muss er unbedingt in den Louvre, dick unterstrichen, groß geschrieben, fett und kursiv äh, und dort sich die Mona Lisa anschauen. Das ist nicht so einfach, weil da immer ein Riesenpulk von Menschen mhm. drumherum stehen, weil eben alle sagen, das ist das geilste Bild, was ich mir je angucken kann. Und das stimmt. Weil nämlich das Irre an diesem Teil ist, Du kannst um das Bild herumgehen und diese Tante sieht dich immer an. Und man weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Es ist ein kleiner Silberblick, festzustellen, mhm. äh, der Mona Lisa. Ähm, und dieses, dieses, diese zweigeteilten geteilten Gesichtshälften, ähm, die...
1: Na, es sind keine zweigeteilten geteilten Gesichtshälften, sondern ich, ich, ich gucke mir das gerade ähm, ja. als, 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 als Bild im Netz an. Und zwar auf dem Smartphone. Es sind ja gar nicht zwei Gesichtshälften, also es ist ja keine, nicht in der Mitte geteiltes Gesicht, sondern wenn du Nein. aus der einen Richtung guckst, guckt sie dich anders an, als wenn du aus der anderen Richtung guckst.
0: Aber sie guckt dich beides mal an. Ja, das ist richtig. Das ist wirklich das ist, ein Phänomen. Ja, genau. Das ist ein Phänomen. Ähm. Und wenn du Aber von das, links
1: drauf guckst, sieht sie unfreundlicher aus, als wenn du von ja, rechts drauf guckst. Die
0: linke, die linke Gesichtshälfte <lacht> ist, ist ja die, die großartig. ein bisschen ernst ist und die die einfach äh, eher auch männliche Züge hat. Und die rechte, also vom Betrachter aus gesehen, ja. die rechte Gesichtshälfte ist eben ähm, etwas sanfter, etwas weicher, vielleicht etwas fraulicher. Ähm, man ich ich will dies auch, Jahr
1: 50 und ich habe das bisher noch nie gesehen und mir hat noch nie jemand erzählt. Das ist ja ein Ding.
0: Ja, siehst du mal, ich deswegen machen ich wir hier noch das was, hier. Ne? Ja, ja. Man weiß auch nicht so genau, warum hat er diesen Hintergrund gemacht. Das ist so auch, man weiß gar nicht, was das eigentlich soll. Und man weiß hauptsächlich auch gar nicht, der hat das Jahrhundertmal überpinselt. Mhm. ja hundertmal überpinselt. Das ist ja ein, ein Werk, das lange gedauert hat, bis es fertig war. Und am Schluss kommt dieses dabei raus und hm. man denkt sich, das ist wirklich faszinierend. Ich muss das wirklich sagen. Ich habe in vielen Museen dieser Welt gestanden und mir gewaltige Schinken angeguckt von Raphael und Tizian und was weiß ich nicht alles mit auch großartigen Dingen drin. Also wann zum Beispiel zum ersten Mal hat einer ein Bild gemalt, hat als allererstes in die genaue Mitte des Bildes, ja, also genau der, der Mitte, da hat er einen Punkt hingemalt und hat alles, was er gemalt hat, auf diesen einen Punkt konzentriert. Mhm. Und auf einmal entsteht Tiefe. Ja, Fluchtpunkt, hm. Ja, ja, Fluchtpunkt. Äh, aber wenn du das zum ersten Mal machst, dann sehen die Leute, boah, was ist das denn? Ja. ja. So, weil du musst ja immer bedenken, bevor das diese Bilder entstanden, hat das noch niemals jemand gesehen. Die hatten immer nur zweidimensionale kann Bilder. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, ja, sowas, oder? Ja, das kann man auch nicht. Aber das ist eben diese Sensation an den Leuten, ja. dass die das damals, überleg dir doch mal, der war ja nicht alleine, da war Raphael Tizian, da war Dürer, Ja. ja. Wenn du dir den Hasen vom Dürer anguckst, da denkst du, der <lacht> läuft gleich los. Ja. So echt sieht der aus, oder die betenden Hände. Mm -hmm. Das ist, ich verstehe überhaupt nicht, wie die das hingekriegt haben. Ja?
1: Naja, Aber Fotorealismus, ne? Heutzutage kann man das. Also heutzutage ist es halt auch irgendwie, ja, das, das, das ist halt heutzutage trivial, Fotorealismus. Aber wenn man das zum ersten Mal sieht, ich bin mal gespannt, ob's, ich weiß gar nicht, gibt's heute auch sowas, eine Technologie, die so unerhört ist, dass sie uns völlig aus der Bahn wirft? Eigentlich nicht, Ja, oder? natürlich,
0: natürlich. Also als das Internet anfing und flächendeckend war, dann hat es uns auch aus der Bahn geworfen. Das merkst du doch jetzt.
1: Ähm, Na, wir merken es äh, noch nicht. Ne? Ich habe irgendwann mal ja, gesagt, gut, wir befinden uns mit diesem Internet mittendrin
0: in einer Revolution, die so
1: unfassbar groß ja. ist, dass wir deren Ränder nicht erkennen können und darum gar nicht mitkriegen, dass es eine ist, ja.
0: ja aber genauso war das damals ja. auch. Die mhm. Leute haben nicht, die haben das natürlich nicht gewusst, was da gerade passiert. Sie haben diese Bilder sich, sich angeschaut und haben gesagt, boah, ist das geil. So <lacht> sehe ich aus. Ja? ja? Das, es gab auch keine Spiegel in dem Sinne. Ja, also dass du sozusagen dass in jedem Haushalt 30 Spiegel hängen, wo man sich selber sieht. Man man sah nur die anderen immer. Auf einmal sah man sich selber und hat gesagt, boah, diese schrumpelige Haut, die habe ich auch. Mhm. Die haben ja nicht schön gemalt. Das ist ja nicht so, dass die dann gesagt haben, ich male jetzt den, ich, ich stilisiere den Menschen zum, zum Schönheitsideal. Außer natürlich, äh, diese Skulpturen von ähm, von Michelangelo zum Beispiel, äh, dieser, der David oder so, das mhm. ist natürlich eine, eine, eine Darstellung, wo man denkt, ja, das, das ist so ein. Idealtypus, ja, ist so
1: 21 und hat fünf Jahre Bodybuilding gemacht. Ja.
0: Genau, sowas. <lacht> ähm, da geht das ja auch. Hinterher hilft auch Bodybuilding nicht mehr. Ja,
1: stimmt, irgendwann kommt die Schwerkraft <lacht> zurück. ja.
0: Leider, leider. Jedenfalls, ähm, also die, äh, und deswegen sage ich ja, das, was da in, äh, stattgefunden hat, also sagen wir, um das Jahr 1500 herum, ist eine totale Weltsensation, weil eben mit einem Mal sich das alles Bahn bricht, und danach ist nichts mehr wie vorher. Ja? Nach Luther ist die Welt eine andere als vor ihm, ähm, nach der Erfindung des Buchdruckes ist die Welt eine andere als vor ihr und so weiter und das hat alles zu einer gleichen überlegt nochmal, da wurde Amerika entdeckt mhm. da ging der der Seeweg nach Indien das war alles 1492 93 das war alles um diese Zeit herum. da wurden da wurden die die Kanonen sozusagen in die, in die ins Kriegsgeschehen eingezogen da war Maximilian der hat den Beinamen der letzte Ritter und der erste Kanonier das ist so sein Spitzname. also das ist eine totale Veränderung von auf allen Gebieten gibt es Theorien die beschreiben
1: warum dass genau in diesem Moment, also historisch gesehen ist das ja ein Moment, diese 50, 100 Jahre, wenn überhaupt, ja. warum das genau in diesem Moment stattgefunden hat?
0: Naja, du musst natürlich immer, du musst die Talente zur gleichen Zeit da haben. Das ist natürlich eine, eine Situation, die es nicht so oft gibt, dass du so viele, so tolle Leute da hast, die also das alles machen können, wovon wir hier gerade reden. Du musst natürlich eine entsprechende gesellschaftliche Situation haben, die ich sag mal, die, sozusagen die Parameter von Revolutionen haben. Mhm. Das gibt es öfters in der Geschichte, dass bestimmte Dinge einfach zusammenkommen und man dann sagt so, jetzt ist die, der Apfel reif, jetzt fällt er runter. Da gibt es verschiedene Dinge, die dazu beitragen müssen. Eins alleine reicht immer nicht. Ja. Also Leonardo alleine hätte, wäre natürlich auch ein berühmter Künstler geworden, keine Frage. Aber ja, aber warum kulminiert das Idee? da? Also das... Finde ich doch sehr faszinierend. Es hätte auch 100 Jahre vorher oder 100 Jahre danach sein können. Nee, wahrscheinlich nicht, weil, also 100 Jahre vorher, gehen wir einfach mal zurück, dann bist du bei 1380 oder sowas. Mhm. Ähm, da ist, da hat gerade die Pest äh, Europa okay. halb vernichtet. Da waren, das sind 25 oder sagen wir mal 50 Prozent der Bevölkerung Europas sollen dabei zugrunde gegangen sein. Ähm, das, das macht Schäden, äh, die sind mit einer Generation nicht wieder gut zu machen. Das, das heißt, wir brauchen,
1: wir brauchen also eine längere Wohlstands- und Friedensphase. Nee, Wohlst
0: Nee, nee, Wohlstand auch nicht, sondern du, aber es gibt bestimmte Phasen, die es ausschließen, dass so etwas passiert, okay. weil die Menschen keine Zeit dazu haben, sich damit zu beschäftigen. Also bist du den vitruvianischen Menschen, äh, ja, das ist dieser von von Leonardo vermessen, da bist du den sozusagen kreiert hast. Da brauchst du Ruhe, da brauchst du Geld, damit du nicht Not hast. Da musst du einfach in einer Situation dich befinden, die das dir ermöglicht. So und die hast du nicht, wenn Pest und äh, Kriege in großem Maße herrschen. Ähm, und das zweite ist es ist die Parallelität von Entwicklungen. Das ist natürlich Zufall. Ja, dass die Postkutsche oder das Postwesen und der Buchdruck äh, der Seeweg nach Indien und Amerika relativ sagen wir, innerhalb von 10 20 Jahren passierten.
1: Das sieht von von hier aus betrachtet sieht es halt so aus als äh, als wäre da irgendwie es ist Zufall, Genau, als hätten die, die tellurischen Ströme sich genau da gekreuzt. Ja, ja.
0: Aber die Wirkung, mein lieber, die sind natürlich gewaltig. Ja. Vasco da Gama hat einen Schub an Globalisierung ausgelöst. Das sehen ja. heute noch ja ja das ist das gleiche was also die Leute die damals leben haben das gleiche Problem wie wir weil jetzt ist der Metallarbeiter aus Herne steht in Konkurrenz zu einem Metallarbeiter aus Indonesien mhm. den er nicht kennt mit dem er nichts am Hut hat der ihm aber Konkurrent ist im Mittelalter also 1500 herum kamen auf einmal die Gewürze aus Indien und die die ähm, feinen Stöffel, Stöffchen und was da alles herkam innerhalb von sechs Wochen waren die am Start hier in Europa das war vorher viel länger. So, und auf einmal kriegten die das Gleiche Produzierten hier in Europa mit, wow, ähm, jetzt haben wir hier eine Konkurrenz, gegen die wir gar nicht antreten können, weil wir die gar nicht kennen.
1: Mhm. Ähm, Jetzt müssen wir uns vielleicht auch was Neues ausdenken.
0: Wir müssen uns vielleicht was Neues ausdenken. Wir müssen uns neu organisieren. Das ist dann
1: auch ein Innovationsschub wieder. Absolut. Bringt. Das ist also ja. so. Und das
0: hat alles eben zur gleichen Zeit stattgefunden. Und da gibt es sicherlich noch hundert andere Dinge, die auch dazu beigetragen haben. Eben zum Beispiel die Eroberung Konstantinopels, die einen ganzen, ganzen Schwung von Wissenschaftlern und Künstlern ähm, aus diesem ähm, muslimischen Bereich sozusagen, die waren zwar Christen in Konstantinopel, aber sie waren natürlich total beeinflusst von der muslimischen mhm. Kultur und vom Islam als Idee und von Menschen, die ähm, mit ihnen zusammen Kontakt hatten und die eben diese, diese, ja, diese Religion lebten und sie damit beeinflusst haben. Und die wiederum haben das zu uns gebracht und haben damit die Renaissance beeinflusst. Also es ist ein, ein, ein Zusammenkommen von sehr vielen Ereignissen, die eben dann dazu geführt haben, dass so Jungs wie Leonardo oder ähm, Raphael und Tizian und so weiter uns diese geilen Bilder hinterlassen haben.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. bitteschön und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 13. Mai 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.